0: ¿Cómo estás, Carlos? Te comparto un café cubano, ¿qué te parece?
1: Hoy estaba pensando, oye, tengo que comprar un cafecito diferente porque mi cuñado viene el domingo Ajá. y entonces ese le encanta el café fuerte como a mí. Y dice, ¿Qué café le voy y le compro eh, para entonces eh, que nos sentemos? Porque también, eh, no sé si te acuerdas de la película Top Gun. Ajá. Avión, pues sale este fin de semana y él, eh, él fue militar, todas esas cosas a él le encantan. Así que dije, espérate, eh, tenemos que hacer algo. Eh, pero gracias a Dios, ha sido una semana súper linda, Ajá. llena de bendiciones y de red y de nuevos retos. Siempre esas oh, las cosas sí. que me encantan eh, y, y es. Y a lo mejor lo conectamos con algo de él, pero cuéntanos. Eh, hay noti hay, hay buenas noticias tuyas, porque cuéntanos. Bueno, este,
0: los que nos conocen saben que tenemos mi esposa Miriam y yo, dos hijos. Este, y los dos son excelentes estudiantes. Eh, el menor, Johan, está estudiando su carrera para ser veterinario, el mayor para ser médico y el viernes pasado Esteban se graduó después de 10 años de estudiar así que estamos muy contentos que pudimos este, tener la oportunidad de acompañarlo en su graduación, muy
1: felices Wow, realmente 10 años, el doctor uh -huh. Peralta ¿Dos doctoras ahora en la familia?
0: Eh, bueno, eso, tú sabes, eso es relativo, eso es relativo. Sí. Eh, es lo, es lo, que menos, lo que menos vale, lo, lo importante es la preparación que uno obtiene para poder servir a la gente, ¿no? Este, en, el de, en el caso de él, estar estudiando para poder servir eh, particularmente con los temas del cuerpo, en mi caso particularmente con los temas del espíritu, así que no importa los títulos, lo que sí importa es alcanzar lo mejor que podamos, la preparación, las herramientas que necesitamos para servir mejor.
1: Así mismo. Eh, y si esta es la primera vez que estás aquí con nosotros, queridos amigos, bienvenidos. Eh, tenemos un proyecto que realmente... Vamos todas las semanas y estamos ya en año y medio que estamos leyendo la Biblia juntos para terminarla en un año. Y terminamos en diciembre pasado, tenemos gente que volvió a empezar, gente que no lo había podido hacer, gente que ha seguido. Mi hermano, ¿dónde estamos? Estamos
0: indiscutiblemente en uno de los libros de la Biblia más leídos más cuestionados y más malentendidos. Estamos leyendo el libro de Job. Este, hoy, en teoría, nos toca leer del 5 al 8, pero eh, aún si empieza por el capítulo 1 no hay ningún problema. Este, quizás haya alguno que esté un poquito más avanzado, este, pero definitivamente es un libro que todos debemos leer. Eh, yo he notado, no sé si ha sido también tu experiencia, Carlos, de que hay gente que aunque no lee la Biblia regularmente, por lo menos ha escuchado hablar
1: de Job. Sí, definitivamente. E es ese personaje se conoce. Es como que hay personajes claves. Por ejemplo, si alguien le pregunta, ¿tú has escuchado de la niña que le dijo a Namán? No. Pero No, David, Job, Jesús, Pablo, eh, son personajes los cuales... Eh, se conocen y que a veces, te digo, a, a mí me, me llama mucho la atención porque a veces cuando yo me siento a leer, pues en mi ambiente, en el área técnica, yo como que siempre trato de ver cómo de alguna forma le encuentro, o sabes había hasta las tecnologías, los clouds. Dios creó los clouds. <risa> es cómico, pero cómo poder ver eh, cómo una persona como Hope, que pasó eh, por diferentes situaciones buenas y a lo mejor no tan buenas que vamos a estar hablando hoy. Pero cómo él no solamente nos enseña a ser buenos líderes, pero también buenos empresarios. Eh, y y es, es un personaje increíble. Me encanta mucho.
0: Es un libro que hay que... Leerlo de punta a punta. Job tiene 42 capítulos. Eh, la mayor parte de la gente no lo lee de corrido y eso es uno de los grandes errores. Este, leerlo todo el libro de corrido puede tomar entre una hora y media a tres horas aproximadamente según el ritmo de lectura. Eh, sea que lo leas o sea que lo escuches en audio, mi sugerencia es que lo escuches o lo leas completamente. En una sola sentada, idealmente. Pero me dirás, bueno, me estás pidiendo un imposible. Bueno, para aquellos que creen que es imposible, ¿qué tal si lo leen en dos días? 21 capítulos y 21 capítulos. O tres días. O, bueno, cuatro días con 10 capítulos cada día. En el último día, 12. Este, si no estás acostumbrado a leer mucha cantidad, probablemente este, puedes empezar a hacerlo en cuatro días probablemente si no lo has hecho en el pasado, tratar de escucharlo, a mí me gusta mucho la práctica de escuchar y leer simultáneamente, este, pero es un libro para leer, es más, te, tenemos la, la dicha de que cuando uno lee el capítulo número uno es casi imposible no seguir leyendo porque uno queda como diciendo... Eh, todo esto le pasó a este hombre. ¿Cómo, cómo él hizo para sobrevivir a eso. Y yo creo que ahí está donde entra el tema para nosotros hoy. Es decir, si él pudo sobrevivir a sus crisis y a sus problemas y a sus angustias, hay muchas lecciones que podemos aprender de él.
1: Y, y en el día de hoy queremos, eh, hemos estado hablando un poquito sobre el desánimo. Y no solo desde el de, de punto de vista de lo malo, uno oh, se desanima, eh. no, sino desde el punto de vista de cómo poder realmente pensar en qué hacer, qué nos puede llevar hacia ese desánimo que nos puede ocurrir, digamos, dentro de una familia, en una empresa, eh, con relaciones directas. Pero entonces queremos eh, llevar al punto de que van a lo mejor llegar momentos que hay pérdidas, no sé eh, pero yo creo que no hay una persona en este mundo que a lo mejor pueda decir que no ha perdido algo uh -huh. pero ¿qué hacemos cuando llegan esas pérdidas? podemos quejarnos y no hacer nada o podemos aprender y transformarlas en ganancias y ese es el tema del día de hoy, ¿cómo transformar mis pérdidas en ganancias y utilizando el, el, el libro de Hope, realmente, como mencionamos a mí me llama mucho la atención porque si lo vemos al principio del libro, cuando dijiste, el leer la historia completa nos ayuda a entender el proceso por el cual Hope pasó. A lo mejor nosotros, cuando estamos pasando por una situación difícil, no sé si te pasa, Carlos, yo a veces no me doy cuenta en qué etapa estoy. Si estoy al principio, si estoy en el medio, como diría, en el meollo, donde uno no sabe qué hacer, o si estoy al final celebrando, si no es hasta después que ocurre que me puedo dar cuenta, gracias a Dios, por la, por la práctica que hemos hablado de, de analizar lo que nos ocurre y entonces darnos cuenta que wow, mira por dónde pasé y dónde estoy hoy, ¿no te parece?
0: Es una excelente reflexión, la verdad es que si hay algo con lo cual nos podemos identificar, todos los seres humanos, además del COVID-19, es que todos sufrimos por diferentes causas, por diferentes razones, por diferentes motivos, pero el sufrimiento forma parte de lo que es ser un ser humano. Eh, pero el tema específicamente de hoy está relacionado a por qué, cuál es la razón por la cual eh, sufrimos. Pero el enfoque que le queremos dar hoy no es un, un, un enfoque meramente intelectual de analizar el por qué, porque también hay un elemento muchas veces dejado de lado, que es el elemento ético, el elemento ético responde a la pregunta no por qué sufrimos, sino que responde a la pregunta ¿cómo integro mi fe en medio del dolor en medio del sufrimiento y en medio de las pruebas? ¿Cómo lo integro y cómo me mantengo íntegro? O sea, estamos usando la palabra y de acuerdo a donde tú le pongas el acento, tiene diferente eh, significado, debemos integrar nuestra fe, pero también debemos mantenernos íntegros
1: ¿Sabes que La primera vez que hace, no voy a decir mi edad, pero la primera vez que eh, leí job eh, no lo leí porque quería leerlo, sino era porque en aquel entonces, eh, si te acuerdas, en las escuelas bíblicas en Puerto Rico, todo el mundo se levantaba, se leía un versículo, y, y de entrada me asustó un poquito porque cuando tomaron un versículo que hablaba del sufrimiento de él, pero luego después, con el tiempo, comencé a empezar a leer y a darme cuenta de, como tú mencionas, habían unos procesos por los cuales él tuvo que pasar y que a veces, como tú dices, yo me daba cuenta que cuando yo pasaba por un momento difícil, no estaba poniendo mi fe, digamos, en la educación que a lo mejor es el sufrimiento. Bueno, como joven, a mí no me gustaba leer. ¿Y qué pasa? Si no lees en el examen, te vas a sacar mala nota. O matemático, cosas así. Y, y darme cuenta de que había momentos difíciles, pero que yo podía entonces decir, ok Dios, ayúdame a entender qué es lo que tú hiciste con Juan. Para yo poder aplicarlo a mi vida. Y yo pude empezar a ver. Me encanta, se me cuando en el capítulo 2. Cuando dice, Job se levantaba de mañana para orar por sus hijos y por su familia. En caso de que uno de ellos hubiera hecho algo que no le agradara a Dios. Y a mí me llamó mucho la atención eso porque viendo el punto de vista de lo que ocurre después, él tomaba el tiempo de decir, mira, a lo mejor mis hijos eh, no han tenido el tiempo, no han hecho lo correcto y yo darme cuenta de eso para mí, yo decía, wow, que a lo mejor hay áreas en mi vida que mis papás están orando por mí de que yo no estoy haciendo las cosas bien. Cuando, cuando joven y ahora que tengo mis hijos eh, y pensaba en eso y decía, wow, cuántas veces a veces uno tiene una pérdida. Digamos, no estás pasando el mismo tiempo con tus hijos, eh, se han mudado. Eh, en el caso tuyo, tu, tu hijo mayor tiene su, ya su familia. Eh, pero el darnos cuenta de que esa pérdida puede ser transformada en una ganancia de que ahora tú puedes ver los cambios que han habido en su vida de acuerdo a lo que tú tomaste un tiempo de enseñarle.
0: Sí, estamos hablando del sufrimiento humano, pero Job particularmente trae respuestas a un tema que es más complicado que ese. Ya de por sí hablar del sufrimiento es algo complicado. Pero en este caso, todo el libro de Job, del 1 al 42 responde a la pregunta, ¿por qué sufren los justos? Porque es normal que todos los seres humanos sufran por una causa o por otra. Pero, ¿por qué sufren la gente buena? Esa es la gran pregunta. Y, y la Biblia deja bien claro, precisamente en el capítulo número uno, a partir ya del mismo verso uno, que Job era una persona especial, era una persona justa. Dice que este era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eh, cuando Dios tiene su diálogo con Satanás, en el capítulo 1, verso número 8, precisamente es Dios el que le recuerda a, a Satanás y le dice, no habrás considerado tú a mi siervo, fíjense, a mi siervo, o sea, Job era siervo de Dios, dice, no hay otro como él en la tierra, era el siervo de Dios, no había otro como él, dice, era varón perfecto, recto, es temeroso de mí, de Dios y apartado del mal. O sea, todo el énfasis es no solamente porque sufren la gente, sino porque sufren la gente buena. La otra cosa es que no solamente eh, Dios habla bien de, de Job, hasta la misma esposa de Job reconoce que se había casado con un santo. En el capítulo 2, verso 9, dice... Cuando lo ve sufrir, cuando ve todos los desastres, pobrecito como estaba. Le dice todavía, es decir, después que lo perdiste todo, todavía retienes tu integridad. O sea que hasta la misma esposa está este, sorprendida, no tanto por el dolor, sino por la manera íntegra con la cual él estaba respondiendo al dolor. Este... Carlos, tú sabes bien, hay gente que habla bien de nosotros, hay gente que nos critica, hay gente que son nuestros amigos, tenemos nuestros enemigos, pero cuando nuestras esposas hablan bien de nosotros, uh, eso hace una gran diferencia. Nuestra, nuestra autoestima se fortalece de una manera tremenda y eso es lo que le debe suceder a Job. Su propia esposa reconocía que él era una persona... Íntegra. Pero hoy queremos hablar un poquitito del sufrimiento. ¿Por qué? Porque si hay un punto donde nos podemos identificar con Job es en el tema del sufrimiento. Y es que tú lo has escuchado mucho, yo también y seguro todos los que están viendo este video habrán notado que hay cierta falsa teología que pone mucho énfasis en que el cristiano no tiene que sufrir.
1: Realmente, ese punto de vista yo me echo esa pregunta ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué no puedo aprender las cosas sin tener que pasar por esos momentos difíciles? o esos momentos duros. Y si vemos la vida de Hope eh, creo que es casi al final del libro, en el capítulo 39 o 40, cuando está describiendo que ahora puedo entender realmente quién es Dios, porque ahora lo puedo ver realmente. Y te diría que a veces el sufrimiento que pasamos, te diría que yo he visto que hay dos tipos de sufrimiento. Está el sufrimiento que nosotros mismos nos ponemos y está el sufrimiento real. Muchas veces estamos sufriendo porque nosotros mismos nos ponemos una cara que nos tocaba. o nos ponemos como una víctima. Ay, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué perdí el trabajo? Hay momentos que hubieron situaciones reales o las cuales a lo mejor fuiste afectado por una situación pero hay muchas veces que nosotros mismos nos buscamos los problemas y después le echamos la culpa a, a todas las diferentes áreas. Y me llama mucho la atención porque, como tú mencionas, Job, cuando comenzamos a ver, él pasó por un proceso que, como diríamos, no lo perdió todo, digamos, en un segundo. En el sentido de que no fue que todo ahí, sino que le ocurrió algo a los hijos, le ocurrió algo a las hijas, a, a su ganado aquí. Y estaba como que empezaron a llegar las cosas, las noticias. Y fue interesante el poder cuando leía sobre Hope. Que en momentos en que, como dices, la preparación que tú tienes de antemano te prepara para poder, como dice el tema de hoy, saber qué hacer cuando llega el momento de la pérdida. ¿No te parece?
0: Sí. Y si el tema es cómo transformar las pérdidas en ganancias, tú acabas de dar una perla que yo creo que hay que sacarla y limpiarla para que todos los que estamos escuchando el programa se nos quede bien grabado yo creo que el primer elemento clave para transformar la pérdida en ganancia es tener una relación íntima con Dios y fue en un momento como tú decías que él llegó a la conclusión de que él creía que conocía a Dios pero no fue hasta que atravesó por el valle de la sombra y de la muerte hasta que atravesó por la pérdida total que él se encontró desnudo frente a la presencia de Dios y él llegó a exclamar de oídas ya había oído, pero ahora mis ojos te ven. Así que yo creo que ese es un elemento que si tú realmente quieres transformar tus muchas pérdidas en grandes ganancias, necesitas eh, aceptar que muchas veces necesitamos el fuego de la prueba, el fuego del dolor que nos purifique y nos, lo, nos ayude a tener un nivel de intimidad con Dios que de alguna u otra manera jamás hubiéramos alcanzado. El otro elemento que es muy importante está en el capítulo número uno y es que eh, la, Biblia, la, la Biblia muestra, especialmente el libro de Eclesiastes, es muy claro en esto, pero también el capítulo uno de Job. La Biblia muestra que la vida hay que verla a dos niveles diferentes, el nivel del cielo y el nivel de la tierra. Y a nivel del de cielo están pasando cosas que nosotros muchas veces ignoramos. En el caso de Job hay un diálogo entre Dios y Satanás. Por supuesto, Job ignora todo eso, ignora que Satanás está pidiéndole a Dios permiso para zarandearlo como en el Nuevo Testamento le sucede también a Pedro. Y este Satanás, el enemigo de nuestra alma, lo está cuestionando a Dios diciendo, sí, tú estás diciendo que tu siervo joven es íntegro, pero sácale, sácale los bienes, tócale su cuerpo y vamos a ver si se mantiene tan íntegro como tú dices. Y yo quisiera decirle, estoy seguro que en este momento hay algún amigo que está viendo este programa, que tienes que saber que lo que te está pasando es directamente producto de una guerra espiritual que tú has quizás ignorado, pero ahí está el enemigo de tu alma que le está diciendo a Dios, ah, tú dices que él es fiel, sácale, sácale, quítale. Yo no sé lo que Satanás está pidiendo el permiso a Dios para quitarte. Pero déjame decirte, si te está faltando algo, si estás sufriendo por algo, si estás sintiendo una pérdida que te está haciendo desangrar, no solamente físico o el bolsillo, también el, el corazón, pues recuerda el tema de la guerra espiritual. Hoy no es el tema completo, pero obviamente no podemos dejar de mencionarlo. y También recuerda que hay un Dios que está por sobre todas las cosas y él está controlando el nivel de la intensidad de la prueba que está sobre ti. Así que hay mucho dolor y hay mucho dolor en las pérdidas. Eh, hay cuatro versículos en el 1.15, 1.16, 1.17 y 1.19 que específicamente va hablando. Pérdida número uno, vienen los enemigos, matan a sus hijos, a sus hijas y a los criados. Problema número dos, viene el fuego que consume ovejas y mucho ganado. Problema número tres, vienen tres escuadrones de los caldeos, se llevan a los camellos y muchos criados. Problema número cuatro, un gran viento que azota las cuatro esquinas de la casa del hijo primogénito y mueren los hijos y las hijas. ¡Wow! Que, que estaban ahí reunidas con él, ¿no? Entonces, las pérdidas, 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, eh, 500 asnas, por lo menos 11.500 cabezas de ganado que pácate, se fueron, Siete hijos varones, tres hijas mujeres, muchísimos criados, pero como si todo eso fuera poco, la salud, el cuerpo. Había una canción que nosotros cantábamos en la iglesia hace muchos años. Perder los bienes es mucho, pero perder la salud es más. Y Job perdió todos los bienes y perdió también su salud.
1: Me llama la atención eh, el punto de las juntas de huellas. Y una vez, eh, cuando estudiaba, yo pensaba, conta, pero una yunta de bueyes se usa para arar la tierra. Se usa para preparar. Y cuando yo pensaba, yo decía, wow, tú no tienes 500 juntas de bueyes para arar un cantito de tierra de este tamaño. Sino que, si lo miramos a cómo es el día de hoy, parte de a lo mejor de lo que hoy consideraríamos su empresa o lo que le hacía para él, para los bienes, para él poder también proveer para otras personas. 500 juntas de huellas serían como tener 500 tractores de esos John Deere. Y no estamos anunciando ninguno, pero cuando yo me puse a, a, a analizar cuánto procesaba, cuánto hacía, mis ojos se abrían pues decía, wow, no es solamente las juntas de huellas. No solamente las ovejas, sino todo el equipo de personas que estaba conectado con él, que no se menciona directamente, pero que la pérdida de él posiblemente también les afectó a ellos. Por ejemplo, que hay momentos en que las pérdidas que llegan a nuestra vida si no sabemos qué hacer con ellas, van a tener un impacto masivo, empezando con nuestra familia eh, cercana, a lo mejor si tenemos una empresa con nuestros empleados eh, directos, pero cuando veo que al final del, del libro habla de que Dios le multiplicó siete veces más lo que tenía me da un ánimo y decía: Wow, ¿cómo fue que Dios pudo haberle hecho eso? Fue porque Job, oh, como mencionamos al principio, su proceso de entrada al problema comenzó con una relación con Dios. No era todo lo que necesitaba, porque necesitaba pasar por ese proceso para que pudiera decir: A ver, ahora realmente yo conozco y por eso. Eh, hay momentos en que cuando yo he pasado por momentos difíciles, yo antes me quejaba, entonces soy completamente honesto. Me quejaba, decía Dios, esto es injusto que tú me hagas pasar esto o, o que esto me pase a mí. Yo, o sea, no, no hago esto, no hago esto, me separo para ti, bla, 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 y se acaba o sea, como una cantaleta, como los niños chiquitos y me acuerdo que una vez tú y yo estábamos hablando y, y estábamos hablando de job creo que fue en uno de los viajes que dimos a Cuba y, y decía wow, realmente si en vez de mirar la pérdida poder aprender que en medio de la pérdida tengo que darme cuenta que a lo mejor no estaba listo tengo que volver a al dador de todo, al que me ayuda, al que me ilumina, porque a lo mejor hay algo más que él desea. Porque si no, me va a pasar como le pasó a Joque, que la esposa le dijo maldice, maldice Dios y muérate. Y, no, y no estamos hablando mal de nuestra esposa, sino que nuestras amistades o los que están cerca de nosotros, a veces cuando nos ven pasar por un momento difícil, eh, dirían, mira, eh, no hace falta. ¿Por qué sigue ahí? No sabes si te ha pasado.
0: Y yo creo que ese es otro punto clave que estás tocando. Cuando queremos transformar nuestras pérdidas en ganancias, tenemos que tener mucho cuidado las voces que nos están influyendo. Imagínate si tú estás desanimado y viene tu esposa y te dice maldice a Dios y muérete. Qué lindo consejo, ¿no? Lo único que faltaba. O escuchar este, los amigos que empiezan a crearle una culpa de lo cual él no tenía. Este, enseguida, cuando ven el problema, después que analizan la situación, dicen, no, 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 no tú te crees inocente, pero tú eres culpable. Algo malo habrás hecho. Sí. Y ahí están este, hablando con él. Así que otra de las claves importantísimas es discernir las voces de la gente que nos están... Y, y a mí personalmente, Carlos, te voy, a, te voy a confesar algo. A mí me molesta la gente que cuando ve a alguien en problema, siempre tienen algo que decir, siempre tienen un consejito. Este, y son gente que tú sabes que cuando ellos están en problema, nunca practican lo que, el consejo que le están dando a otro Mucha gente dice, no, confía en Dios. Es muy fácil confiar en Dios. Demuéstrame que tú confías en Dios. Y cuando yo vea que la fe te funciona a ti, entonces voy a escucharte a ti que tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Yo creo que en el momento del dolor, la empatía, la misericordia, ponernos en el lugar del otro. Muchas veces yo he ido a, a, a funerales y no me pongo a dar consejos, ni a decir esto ni lo otro. Es dar un fuerte abrazo y decirle estoy contigo. Ya está. Y ahí estará uno dos horas, no estás dando dos horas de consejo, pero la presencia de uno. Y cuando viene la gente a hablar, mucho cuidado. ¿Qué consejo estás escuchando? Hay mucha gente que es pura charlatanería, no tiene nada consistente. Así que pon distancia para que no te afecte. Porque si no, realmente, imagínate, si Job te hubiera tenido un pensamiento suicida y después viene la esposa y le da la sugerencia, y dice... Esa era la palabra de Dios que estaba necesitando. Eso es, lo, eso es lo que tengo que hacer ahora. Es la confirmación a lo que ya estaba pensando.
1: Y, y ese punto que mencionaste, hay momentos en que cuando estás pasando por el momento difícil, a lo mejor van a llegar pensamientos locos que lo que quieren es tratar de buscar una solución rápida a un problema que a lo mejor tú no eres quien tienes que buscar la solución. Si miramos... En, en la historia de Job, al fin y al cabo, Job no era el que tenía que buscar la solución. Dios fue quien le dio la solución a Job al fin de todo. No importó lo que perdió, no importó lo que los amigos le dijeron, no importó lo que le pasó en el cuerpo. Cuando él se rindió por completo, él dijo, mira, no importa todos los que estaban con decía, venían y le decían cosas, él se entregó directamente y ahí es cuando podemos ver realmente la transformación de las pérdidas en ganancias que fue lo que le ocurrió a él. Y si pensamos en nuestra vida, muchas veces, como tú dices, leemos un poquito del libro de Job y nos quedamos solamente o en el principio. Ay, me están atacando a mí. O nos quedamos en el medio. Ah, no, lo perdí todo. Y como dice, si leíste el versículo, le mata a ti muerte. Ahí te fuiste a pique. Pero tenemos que considerar que es un proceso. Y lo que Dios más quiere para nosotros es que podamos pasar por ese proceso. Porque ahí es donde está el crecimiento, donde nosotros desarrollamos nuestra vida y que podemos ver cómo Dios nos puede ayudar en nuestra área espiritual, en nuestra área de negocio, en nuestra área personal, para que a lo mejor, mira, hacía falta eliminar lo que se fue. Y a veces no queremos aceptarlo. A lo mejor Dios necesitaba limpiar la casa y la gente que estaba a tu lado, mira, Dios las tiene que sacar. En el negocio, a lo mejor ese negocio te iba a sacar de la voluntad de donde Dios te quería llevar. Y él necesitaba abrir puerta, brecha nueva, para traerte las nuevas bendiciones. Pero tenemos que darnos cuenta que tenemos que pasar por el proceso. Si no, no vamos a poder recibir la bendición que va a llegar a nosotros.
0: Conocer a Dios no es una vacuna para prevenir el dolor de la vida. Pero es Dios el que ha prometido estar con nosotros, todos los días, aún incluyendo esos días de dolor, de amargura, soledad, desesperación, depresión y ansiedad. A los cristianos también nos critican, los cristianos también sufrimos, a los cristianos también nos roban, a los cristianos también nos matan, los cristianos también eh, se enferman de COVID-19 y hay muchos cristianos que murieron de eso. Pero el libro de Job termina como bien tú lo mencionaste, con una bendición. Dios es aquel Dios que nos restaura. Y yo quisiera terminar hoy diciéndote en el nombre de Jesús. Yo sé, y Carlos sabe, que no hay dolor que Dios no pueda curar. Puede ser de tu cuerpo, de tu alma, de tu espíritu. No hay pérdida que Dios no pueda restituir. Cuando uno ve todo lo que había perdido Job, uno dice, es imposible restituir todo esto. No hay pérdida que Dios no pueda restituir. Y no hay ministerio que Dios no pueda restaurar. Job termina orando por sus amigos. Yo te digo, me alegro que Dios no me puso en esa situación, porque en ese momento los amigos parecían más los enemigos de él, y la Biblia dice que hay que amar aún a nuestros enemigos. Pero Dios lo puso ahí para interceder por ellos y sanarlos. Así que, ¿cómo transformar la pérdida en ganancia? Todo el mensaje de Job 42 capítulos lo hemos resumido en 30 minutos de programa. Es, es tiempo de volver a confiar en el Señor.
1: Wow, realmente queridos amigos. No hay que añadirle nada más. Es tiempo de volver a confiar en Dios. Mi hermano, tremendo tiempo. Déjame ver. Me queda bien poquito. No sé si te queda, si, si te queda pero a cada uno de nuestras amistades los esperamos la próxima semana. Pero acuérdate, si está en YouTube, si está en cualquiera de nuestros canales, en LinkedIn, en Facebook dale a la campanita, suscríbete, compártelo, déjanos tu comentario porque eso es lo que nos ayuda a nosotros a poder seguir nosotros creciendo y para que tú, que eres parte de nuestra comunidad, seas creciendo. Así que, hermano, ha sido un placer. Nos vemos la próxima semana aquí en dónde? Café en con, Café con Carlos. Industrial.